0: Hallo und herzlich willkommen zu Wieder Voyager, einem Podcast von www.fantastischewissenschaftlichkeit.de. Mein Name ist Martha.
1: Mein Name ist Kuba.
0: Wir sprechen heute über die elfte Folge der zweiten Staffel von Star Trek Voyager namens Das Signal.
1: Zu Englisch Womanövers.
0: <lacht> Maneuvers?
1: Oh, genau. Uh -huh. Und das Man ist groß geschrieben.
0: <lacht> Sehr gut eine Folge, die sich um äh, Chikoti dreht und um Ceska zurückkehrt. Ah. <lacht> Seufzt. <lacht> und das äh, fängt damit an, dass die Voyager ein Signal, das namensgebende Signal für die deutsche Folge, den deutschen Folgentitel, aufschnappt.
1: Das namensgebende M Man Uwa, kommt <lacht> genau. noch erst viel später in der Folge.
0: <lacht> ja, ja. Und das ist nämlich ein Föderationssignal, dass es einer Wolke oder so kommt. Und natürlich wollen die das untersuchen. Und beim Untersuchen stellen sie aber fest, nee, war doch keine gute Idee, denn ein Kazon-Schiff taucht sofort auf. It's a trap dass auch ihre Schilde einfach so durchdringen kann. Und schwups beamen sich die Kaisons äh, in den Hangar und in den Transporterraum und infiltrieren das Schiff und klauen einfach ein bisschen Technologie.
1: So könnte man das zusammenfassen, wenn man nicht noch ganz viel Blödsinn dazu erzählen wollte. Dann,
0: äh, <lacht> wie viele Seiten sind das oh. bei dir? <lacht> nee,
1: es ist eine außergewöhnlich kurze Aufschreib zu dieser Folge, aber trotzdem... Also, für mich hat diese Wolke schon ziemlich von weitem nach Verrat und nach einer Falle gerochen. Weil, wen kennen die schon im Delta Quadranten, der diese Föderationsboje aussetzen könnte? Und wer hat die aktuellen Sicherheitsverschlüsselungsalgorithmen da? Das muss eine Falle sein.
0: Ja, das stimmt. Das kann eigentlich nur Seska sein, aber irgendwie scheinen die auf der Voyager alle vergessen zu haben, dass es sie überhaupt gibt.
1: Naja, also, ich glaube, Chicote hat versucht, mit aller Gewalt sie zu vergessen, und auch all die anderen hatten, waren eher peinlich berührt von dieser ganzen Seska-Geschichte, wie wir auch irgendwie. Echt? Ich glaube, komischerweise habe ich mich an Seska erinnert, obwohl ich sie auch versucht habe zu vergessen, aber dazu später mehr. Mhm. Ähm, und dann, ich war ein bisschen enttäuscht noch von Tuwok, weil der, also als die Intruder Alert kommt, die wissen schon, das Schiff ist eben durch diese, durch diese ausgescheuerte Stelle der Voyager-Schilde durchgeflutscht mhm. und in die Voyager reingekracht. Das heißt, da ist steckt ein Schiff jetzt in der Voyager, es ist klar, dass da jemand gleich rauskommt, der wahrscheinlich nicht freundlich gesinnt ist. <lacht> ja. Und dann Tuvok hätte statt Drop Your Weapons auch genauso gut sagen können Herein. <lacht>
0: Ja, das nicht so. Also, die waren wirklich richtig überrumpelt, ne? Obwohl sie gerade mhm. in eine Anomalie reinfliegen, wo ein verdächtiges Signal rausgeströmt kommt. Das ja, eigentlich quasi nur von, von Seska stammen kann. Ah, hey. Mit
1: heruntergelassenen Hosen wurden die erwischt.
0: Ja, buchstäblich. <lacht> ja, <lacht>
1: Okay, aber es sind unsere Lieblings-Kaison. Ja, damit meine ich nicht die Kaison-Nisturm, sondern unsere lieblings die Kaison. Genau. Nicht unsere Lieblingssekte. Ja. Ähm, es ist Ist das dieser sexy Mage?
0: Ach, kennen wir den schon.
1: Ist das nicht der, der mit, mit so ein bisschen mit äh, Janeway geflirtet hat damals? Uh, das könnte sein. Hier ja. Jemand? Es ist
0: auf jeden Fall ein sexy Marge, aber ich wusste nicht mehr so recht, ob mir der bekannt vorkommt oder, oder nicht.
1: Vielleicht ist einfach die 50%, 50 der Marge sind sexy. Ja. Auf jeden Fall ist es Marge äh, wie heißt der? Color, ne? Genau. Und äh, ich weiß nicht, ich finde diesen Namen extrem verwirrend.
0: Marge oder Color? Beides eigentlich. zusammen
1: Marge ist verwirrend. Und es, es hat so ein Gefühl von, vor allem wenn man den in den Untertiteln so oft ausgeschrieben sieht. Ach, wie schreibt
0: also, man äh, den dann? Ich hatte keine Untertitel.
1: So ein bisschen wie Cthulhu. <lacht> okay,
0: verstehe. <lacht>
1: Und je nachdem, wer das ausspricht, klingt das nämlich nach Color, Maria Callas, äh, Column Mini. Ja. Ja, ich weiß nicht. Ich, mir war der Name ein bisschen zu irisch, schottisch für einen... <lacht> Ja, wer hat auch,
0: auch du, du erzählst mir ja immer, wenn die Aliens britischen Akzent haben, aber der hatte jetzt auch einen sehr merkwürdigen Akzent.
1: Na, der hatte so einen, ich würde sagen, also entweder auch ein bisschen britischisch oder hm. so ein bisschen stage British also mhm. jemand, der viel Theater spielt mhm. und dann natürlich eine so exakte Enunciation ja,
0: hat. Er muss viel im Kayson theater spielen, Kayson staatstheater <lacht>
1: Apropos, wenn wir schon dabei sind und Enunciation und äh, Sekte.
0: Ja, es kommt viel du Sex vor, ne? In dieser Folge. <lacht>
1: Ich applaudiere für diese Beobachtung, weil ich wollte dich eigentlich genau danach fragen, wie war das denn, du hast es schon gesagt, ohne Untertitel. Weil In ja. den Untertiteln sehe ich immer, wenn die Sekts ja. sagen, aber es klingt eigentlich immer es nach Sex. Es klingt immer
0: nach Sex. Also ich habe eine Weile gebraucht, um das erstmal zu verstehen, dass das Sekten gemeint sind. Aber es kam schon auch, also ich war dann umso überraschter, als glaube ich Chikoti am Ende tatsächlich von Sex SEX auch äh, spricht <lacht> und das war, fand ich schon sehr verwirrend. Ich musste es ja. immer aus dem Kontext mir erschließen, <lacht> worüber ja. die jetzt gerade sprechen.
1: Ja, 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 Zum Glück sprechen nie, die niemals von Sekten-Sex. Das, so, das wäre so ein Abbott und Costello-Ding. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, ähm, der, im, der äh, wie heißt der? Color, mhm. der viel im Staats Kaiserischen Staatstheater spielt ist der Einzige, der das super exakt versucht auszusprechen. Bei ihm also hat man richtig gemerkt, entweder hat er, ist er halt gut trainiert oder es war ihm auch peinlich, das immer so auszusprechen. Richtig ja. dieses
0: K-Sekt. Sek <lacht> Stimmt.
1: Okay, was machen die Kaysen an Bord der Voyager?
0: Also erstmal, es zeigt sich auch Seska jetzt erstmal, da fällt den allen äh, der Groschen sozusagen verstehen die, was... was äh mit diesem Signal auf sich hatte. Mhm. Und sie sieht jetzt auch anders aus. Sie sieht jetzt wieder kardassianisch aus. Wir hatten ja ähm, zuletzt erfahren, dass sie äh, sich nur so als Bajoranerin getarnt hatte mhm. bisher ähm, mhm. und genetisch aber kardassianerin ist. Und jetzt kehrt sie zu diesem kardassianischen Aussehen zurück, wobei sie jetzt schon völlig kardassianisch aussah, oder? Sie hatte irgendwie gesagt, hm. sie ist jetzt im Prozess wieder kardassianisch zu werden, aber ich, ich konnte jetzt keine Mischung oder so erkennen. Ja, keine bayoranischen also, Merkmale konnte ich feststellen.
1: Ich habe es völlig vergessen, wie sie das letzte Mal aussah. Ich hatte sie irgendwie schon so in Erinnerung, aber das kann natürlich äh, das okay. letzte Schauen sein. Ich glaube, was sie damit meinen, ist, dass sie kardassianisch ist, aber ein bisschen weicher aussieht. Das heißt, das ist mhm. so ein Morph zwischen bayolanisch-kardassianisch und sie ist da in der Mitte.
0: Ja, ja und sie sagt, hello, Chakotay. <lacht> und, äh, und
1: Chakotay sagt, gulp.
0: Genau, <lacht> stand das in den Untertiteln? <lacht> Und, ähm, und Tuvok warnt schon, oh Gott, das ist Seska und ähm, weist zu Recht darauf hin, dass sie jetzt eine ziemlich gefährliche ähm, Feindin für sie ist, denn sie hat strategisches Wissen aus vielen verschiedenen äh, Bereichen jetzt gesammelt, kardassianisches hm. Militärwissen, dann Marquis-Strategien, Sternflotten, Taktiken, ähm, also puh, da kommt was auf die Voyager zu.
1: Hm. Und, aber eigentlich, eigentlich kommt es nur auf Jacoti zu. Nicht ist so nicht
0: <lacht> <lacht>
1: Diese Case und Clown irgendwie nur irgendein unwichtiges Modul.
0: Transportermodul, äh, oder?
1: Transportermodul, ja, oder ein Teil die Grafikkarte des Transporters ja. oder sowas.
0: Um Bitcoins damit zu meinen. <lacht>
1: So ungefähr. Ähm, trotzdem ist es extrem wichtig, dieses Teil zurückzuholen. Ne? Also, weil ja. die Hauptmotivation in dieser Folge scheint zu sein, das ist so eine extrem erstdirektivige Motivation. Ja, also, auf einmal, oh ne? Also. Ja, ja, ja. Das bringt das Kräftegleichgewicht dieser Sexe durcheinander. Und das kann man ja gar nicht zulassen. Das. Führt ja, ja nur zu genau. Ärger. Wie schon,
0: wie schon im Pilot in der Pilotfolge, ne, wo die sogar aufgeben, die Möglichkeit nach Hause zu kommen, um ja nicht diese Phalanx von dem Fürsorger den Käsern hm. in die Hände fallen zu lassen. Also es scheint irgendwie denen extrem wichtig zu sein, dass die, die armen Kaeserns kein einziges Stückchen von ihrer Föderationstechnologie bezahlen.
1: Ja, vor allem nicht irgendwas, was Wasser herstellen könnte. Ja, oder? auf gar keinen Fall. <lacht> Tja, jedenfalls wollen die das unbedingt wieder zurückhaben und Tuvok hat den Plan und gleichzeitig streut er Salz, glaube ich, in Chakotis Wunde. Nämlich, ja. Chakotis soll jetzt Seska manipulieren wegen seines äh, Zwinker-intimen äh, Wissens ja. über sie. Und wir wissen, dass Seska wahrscheinlich uns manipulieren wird. Das heißt, Chakoti soll sie zurück manipulieren. Das wird so ein Ma Marzipan-Geflecht, <lacht> Manipulationsgeflecht von Manipulationen. Oh ja. Sehr Sauber komplex. formuliert. Das heißt, diese Manöver aus dem Titel sind wahrscheinlich zweimal gemeint. Das sind halt einmal so taktische Manöver und einmal Manöver. Der hm. Raumschiffchen, die man später ja, ja. sehen wird, ne? Richtig. Tatsächlich sehen wir, dass die Kazon-Sexen sich wirklich verbünden, um an die saftige sternflottentechnologie zu kommen. Weil die so halbe Klingonen sind, funktioniert das natürlich nicht wirklich. Die, es gibt eigentlich nur Streit, hm. oh, Misogynie hm. und Leute werden in Weltraum gebeamt.
0: Ja, zwei Leichen findet die Voyager.
1: Ja, also wahrscheinlich sind sie dann nicht als Leichen hingekommen, sondern ja. ja. Schade, dass sie nicht gegen die Windschutzscheibe der Voyager klappen. <lacht> großen Scheibenwischer.
0: Ja, dann wollen die ein Treffen einberufen, um zu diskutieren, wie sie jetzt vorgehen und was stellt sich raus. Computer, bitte Commander Cicotti lokalisieren. Commander Cicotti befindet sich nicht an Bord der Voyager.
1: Er klaut nämlich ein Shuttle. Um die Sache auf eigene Faust zu regeln. Ja. Und er stellt sich gar nicht so blöd dabei an. Ne? Also, er nee. schleicht sich da an dieses Schiff an, wo dieser Sek Sextreffpunkt
0: <lacht> Ja, und äh, er schaltet das Licht vom Shuttle aus, sodass man es mhm. nicht so gut sehen kann. Auch innen. Genau. Da kommt nur so not Notlicht. <lacht> äh, blinkendes
1: Notlicht, ja. <lacht> Zum Glück sind diese, das ist so eine Art äh, Dunkelkammerlicht, das ist ganz rot ne? und wir wissen, dass die ein rotes Licht nicht sehen können, das heißt, die werden seinen Shuttle nicht bemerken.
0: Ja. Aber Seska kann das wahrnehmen, <lacht> sie ist ja kein <lacht> und sie durchschaut es dann, aber natürlich eigentlich, weil sie quasi, die, das ist eine Marquis-Strategie, nehme ich mal an, ja. die, Chico, die der da anwendet, die kennt Seska natürlich auch und durchschaut das sofort und spürt ihn ähm, auf.
1: Ich glaube, das sollte ein Pfeiler dieser Folge sein. Diese Das ist, das ist halt so ein Moment von Schleichfahrt und ähm, weißt du noch, der so Schleichfahrt, wenn U-Boote sich, äh, weißt du, so stealthy yes. werden und sich umschleichen. Ja. Das, also wie in Roter Oktober und so und deshalb wahrscheinlich auch das rote Licht, weil das in den U-Booten auch mhm. immer rot ist aus irgendeinem Grund. Und es soll, ich glaube, auch so eine sexy Schleichfahrt sein. Also Chakoti mhm. umschleicht Seska mhm. und dann tricksen sie sich gegenseitig aus. Ja, es ist nicht so richtig sexy und spannend, wie es, glaube ich, <lacht> sein sollte. Und irgendwann beamt sich Chakoti auch einfach so gefühlt hinter Seska ja. und sagt, hups, hier bin ich.
0: Ja, wobei ich glaube, beamt sich ja zunächst mal dorthin, wo dieses Modul ist, oder? Um das noch schnell äh, mhm. auszubauen oder zu zerstören. Und dann ich, ich, überrascht er SSK.
1: Ich weiß nicht, ob ich nicht aufgepasst habe ob da, oder ob das einfach offscreen äh, passiert. Ich glaube, das es war
0: offscreen, dieses... ja.
1: Ich war ein bisschen verwirrt an dieser ja, Stelle. Ja, weil
0: Chikoti nimmt ja auch noch diese weinerliche Botschaft an die Voyager an, wo er sagt oh, wenn ihr das lest, bin ich wahrscheinlich schon tot, ihr müsst mich aufgeben, sucht ja nicht nach mir, aber ja. ich habe die Technologie gelöscht oder, oder so.
1: Ja, genau. Im Hintergrund läuft Morrissey oder sowas. Ne?
0: <lacht> ja, die Smiths.
1: Und er lässt, er gibt auch Seska äh, dann seine Waffe ab. Ne? Ich habe ja. auch nicht so genau verstanden, was jetzt die Motivation, wieso? Hä? Er, er kommt da rein, ja. zerstört das Modul und ergibt sich, Ja. oder?
0: Ja, ja, aber vielleicht hätte er halt keine Chance, dachte er, gegen all die Kaisern an Bord.
1: Ja, aber der ist schon quasi einmal einfach nur mit einem Phaser und mit einem kleinen K Kaisern bewaffnet äh, entkommen von so einem Schiff.
0: Das ist richtig, ja. Wo, hm. Wobei da es umgekehrt war, da wurde ihm der Phaser gereist. <lacht> einfach so, vielleicht wollte er sich jetzt revanchieren. Stimmt, stimmt. Ja, ja. <lacht> ja das, das habe ich auch nicht ganz verstanden. Und er wird dann auch prompt an die, auf den Folterstuhl gefesselt mhm. und mit langen Nadeln bearbeitet äh, und anderen ja. altmodischen Foltermethoden, Wahrheitsserum, ja, Schläge. Er,
1: also die denken, dass er noch was wert ist, weil er äh, Voyager-Passwörter enthält. Also die auf dem Shuttle hat er gelöscht, ja. die in seinem Kopf lassen sich nicht löschen, das heißt vielleicht kann man die nochmal rauspressen. Ja. Und ich dachte mir, meine Güte, also es ist einfach, sowas zu kritisieren, aber ist nicht. Gibt es nicht so ein Sternflottenprotokoll, das besagt, wenn Abschiedsboje mit äh, Abschiedsworten von wichtigem Offizier gefunden, dann alle Passwörter ändern?
0: <lacht> <lacht> ähm, guter Punkt. Guter Punkt.
1: Also das heißt, irgendwie müssen diese Passwörter total hart gecodet sein in der ja, Voyager.
0: Ja, stimmt. Die kann man nicht ändern,
1: ja. Ja, Aber vielleicht war das auch diese Tuvoks Strafarbeit, die er aufbekommen hat. Weißt du das noch? Also weil Janeway war ja entsetzt, wie das überhaupt passieren kann, dass Chakoti verschwindet und Shuttle stehlen kann. Das kann doch nicht sein. Und gibt Tuvok, der soll bis 10 Uhr abends bitte alle Sternflottenprotokolle durcharbeiten. Und Tuvok sieht muss ich wirklich zusammenreißen, dass seine Emotionen nicht nach oben kommen. Stell dir vor alle Protokolle bis 10 Uhr abends.
0: Ja, muss man lesen wie Johnny 5.
1: Ich sehe ihn schon an seinem Schreibtisch und der ist voller Pads wahrscheinlich. Pads-Türme fallen um. Jacoti muss super viel Kaffee trinken. Du meinst Ja.
0: Stimmt, vielleicht stößt er da auch auf das... Protokoll über die Passwörter. <lacht> Aber sie schaffen es eigentlich gar nicht, das aus ihm rauszuquetschen,
1: Ne, Nee, nicht mal, nicht mal mit ihren kason Nee,
0: weil unter dem Einfluss von dem Wahrheitsserum ähm, erzählt Chakoti stattdessen äh, von seinen Sexy Times mit Seska äh, mit <lacht> und warnt sozusagen den Marsch, den sexy Marsch, mm. davor, dass er jetzt von Seska genauso ausgenutzt wird, wie Chakoti zuvor von ihr ausgenutzt wurde. Ja. Und, und sagt ihr ihm, ähm, äh, sie benutzt dich nur und sie wird dich umbringen. Und das verstört den Marsch schon ein bisschen.
1: <lacht> ja, hm. Also ich hatte die Theorie, dass Chakoti vielleicht einfach unempfindlicher gegen Drogen ist. Für <lacht> Sie sind so ein bisschen Case und Wahrheit Serum, ist ein Sonntagnachmittag.
0: <lacht> äh, auch eine gute Erklärung. Äh, naja, jedenfalls, nachdem die Voyager diese weinerliche Nachricht erhalten hat, geben sie Chakoti doch mhm. nicht auf, weil sie kurz davor sind. Ja, also Janeway und Belana diskutieren das. Und, äh Janeway
1: und Tuvok und Belana in meiner, glaube ich, Lieblingsszene in dieser Folge oder Lieblingseinstellung besser gesagt. Mhm. Wenn man sieht, äh, Janeway von vorne und hinter ihr stehen Belana und Tuvok und die sind so verteilt.
0: Wie ein Engelchen und ein Teufelchen.
1: Ganz genau, ganz große Regie und Kameraarbeit hier. Ähm, und naja, Belana, das hat sich schon die ganze Folge angekündigt, die vertritt die Position, ach, Jacoti ist nur so emotional und der hat Probleme und gibt ihm noch eine Chance. Und Tovok ist natürlich der Vernünftige und er sagt so: Nee, nee, nee. Das ist unverzeihlich.
0: Wir lassen ihn da bei <lacht> <Lassen wir>? ja <lacht> oh, Immer hat water. er sich
1: gewünscht und Janeway sagt ja auch: ja, das wäre vielleicht auch das Richtige.
0: Ja, ja. Sie sagt, das wäre eigentlich das Vernünftige.
1: Aber Ach. natürlich tun Sie das nicht.
0: Puh, Glück gehabt, Jacoti. Ja.
1: ja, Glück gehabt, Jacoti. Pech gehabt, wir. <lacht> Und der großartige Plan, den Belana jetzt entwickelt mit ihrem crazy Maquis-Wissen, ist, den bei voller geschwindigkeit bei wahnsinniger Geschwindigkeit in Drive-by rauszubeamen.
0: Ja. Und Tupac, sag, Tupac sagt noch, merkt an, dass das vielleicht nicht so die beste Idee ist. Aber Belana kontert einfach mit, hast du denn eine bessere Idee? <lacht> Und die hat er dann nicht, also wird das so versucht. Aber es ist gar ja. nicht so leicht. Also Belana meinte, sie hat das schon mal geschafft, aber da ist irgendwie so ein äh, Feld oder so, das verhindert, dass äh, Shekuti einfach so rausgebeamt wird. Aber stattdessen ähm, kommen sie dann auf die Idee. Uh, ups. <lacht> Stattdessen kommen sie dann auf die Idee, was irgendwie leichter ist. Nämlich die ganzen Käsons, die da immer noch zusammen sind und verhandeln und sich streiten, die einfach rauszubeamen. <lacht>
1: Diese Situation mit dem Beam bei Warp-Geschwindigkeit gab es schon öfters in den Star Treks. Und das ist eine von diesen wischi waschi technologien die manchmal funktionieren und manchmal nicht. Und die macht man nur, wenn es super gefährlich ist oder wenn man im Magie ist, die eh nichts zu verlieren haben. Ja. Und als die sagten, naja, wie genau kannst du Chakoti denn lokalisieren oder nicht? Also Chakoti plus minus ein Meter. Ich dachte, die beamen einfach Chakoti mit dem ihn umgebenden Zimmer rüber.
0: Wäre <lacht> ja, auch ist keine das, schlechte Idee gewesen. Ist das halt. nicht
1: logischer, alles stattdessen ja. 4K-Sons rüber zu beamen? Ja. Oder ist das dann einfach passiert und die können nur froh sein, dass die nicht zufällig einen halben, dreieinhalb k sons also ich glaube, das haben
0: die dann schon gezielt gemacht. Ich habe verstanden, das war jetzt dann die Alternativ-Idee, ja. dass sie naja, es mit geschafft haben.
1: Es ist Narrativ, eine hübsche Idee, weil na, damit hat man, kann man so einen gefangenen Austausch machen. Schnarch, Schnarch.
0: Ja, naja, das klappt dann aber. Sie kriegen Chicote zurück. Die ja. geben auf. Und dann muss nur noch die Disziplinierung stattfinden. <lacht> hm. Also Janeway muss mit also muss irgendwie damit umgehen, dass er gegen alle Regeln, alle Protokolle, die mm. Tuva gestudiert hat, verstoßen hat und einfach das auf eigene Faust machen wollte. Und, ähm, und das war eigentlich meine Lieblingsszene <lacht> in der Folge. Ja, ja, ja Ich ja, merke ja, sowieso ja, ja. immer, wenn die ähm, miteinander sprechen und hier, obwohl das so eine super angespannte Situation ist, mm. schreien die sich nicht so an oder so, sondern die flüstern quasi äh, ja. Miteinander und ja, ähm, ja. und Janeway sagt so Oh, Chicote. <lacht> und Chicote ja. versucht so ein bisschen zu erklären, was er sich gedacht hat und dachte halt, naja, er ist ja an dem ganzen Seska-Schlamassel irgendwie schuld und er hat ja. sich schuldig gefühlt ja. und wollte das ganz alleine beheben und äh, Janeway wirft ihm aber vor, dass er Geht ja nicht, dass jeder Offizier einfach immer wie so ein Cowboy alleine loszieht und irgendwelche Richtig. verrückten Sachen macht. Und ähm, die gibt ihm dann, glaube ich, so einen Aktenvermerk oder sowas. Mhm. Ähm, und das fand ich auch schön. Sie sagt noch dazu, naja, wenn das hier überhaupt irgendwas bedeutet. Ne? Weil vielleicht wird denn niemals wieder jemand äh, lesen von der Sternflotte. Mhm. Aber Ciccote sagt, ja, mir bedeutet das was.
1: Mhm. Ja, da gibt es auch noch mal eine Out-of-Universe-Geschichte dazu. Und zwar war eigentlich der Plan des Autors dieser Folge Chakoti doch bestrafen zu lassen. Mhm. Indem man den einfach für ein paar Folgen ins Gefängnis schmeißt. Ja. Wäre auch nicht uninteressant gewesen. Ja. Aber aus irgendwelchen ach, Gründen, vielleicht, weiß nicht, weil Chakoti vielleicht hat einen Plan, Chakoti positiv umzubauen oder sowas, bleibt es eben bei diesem bei dieser Verwarnung mhm. und der Autor meinte, er war ganz enttäuscht, dass das eben so passiert ist. Ja, okay, aber okay. so wie du das beschreibst, also dass das eben, das sind, also Janeway sagt, das ist eine persönliche Enttäuschung und ich fand auch schön, wie sie gesagt hat, dass er ihren Job so viel schwieriger dadurch macht, ja. ist das einigermaßen okay, ja. aber. Hatten wir das nicht schon mal? Ist Jacotin nicht schon mal genau so bestraft worden mit so einem strengen Verweis und ein bisschen, naja, ich, Jacote, wie, wie ein Kind im Prinzip. Auch ich, ich bin nicht wütend, ich bin nur enttäuscht.
0: <lacht> ja, stimmt. Naja, aber er nimmt das sicher auch wirklich zu Herzen. Ja, also ja, Ich ja, glaube, aber das, hat er auch ist, das letztes geht ihm mal schon gesagt. mehr, als wenn er jetzt im Gefängnis stecken würde für eine Woche. Ich glaube, das macht naja. ihm mehr aus. Und er wird nächstes Mal. Vielleicht zweimal nachdenken. <lacht> Bevor Zwei er
1: die Situation in seine männlichen Hände nimmt, um seine Männerprobleme zu lösen. Cowboy-Hände. Ja, ich fand auf jeden Fall auch die letzte, also das letzte Gespräch. Es gab, ich habe mitgezählt, es gab fünf davon. Also das in so einer, in Nee, es gab fünf so schwere Dialoge okay. in dieser Folge. Und ich fand auch, das war der Höhepunkt davon. Das erste war. Also im Cold Open sieht man Chakoti und Belana, wie die über so Emotionen und Kontrolle sprechen. Hm. Weißt du, im, im Turbolift nach Im dem Sportoutfit oder so. Nach was, Im Sportoutfit nach genau. Ja. Da wird halt so der Kern davon gelegt, dass Belana auf seiner Seite ist und das irgendwie verstehen kann. Und das ist ja. irgendwie halt doch noch diese Maquis-Backstory und die verstehen sich besser und die verstehen dieses Maverick-Vorgehen, dass man eben Sachen auf eigene Faust, ich löse meine, die Probleme, die ich verursacht habe, selber im Gegensatz zu dem Team-Zeugs, ne? Mhm. Aber ich fand, dass das, ähm, also, dass dieses Gespräch, das hatte ganz komisches Timing und der Dialog war auch, ich weiß nicht, woran das liegt, entweder sind Belana und Ch Chakotay, also schauspielerisch nicht so gut miteinander, mhm. vielleicht hat Belana erinnert sich an ihre komischen Träume, die sie yeah. hatte von Chakoti. <lacht>
0: Ja, ich fand auch alle Gespräche besser an den Janeway beteiligt war. Irgendwie. Also sie ist da so diese die Brücke zwischen allen anderen Charakteren, die miteinander Richtig. nicht so funktionieren. Aber sobald ja. dann Belana mit Janeway über Chakoti spricht, das hat mhm. für mich wieder funktioniert. Also das ist genau, mir ein bisschen genau. zu Herzen gegangen, wie sie sich für ihn einsetzt.
1: Diese englischen Teufelchen-Szene, weil wir hatten, es gab noch den Gespräch zwischen Chakoti und Seska. Und das ist halt so Drama Drama. Also, das ist so die äh, uh, Lady Macbeth und es geht um Verrat und sowas, ja. ne? Ja, Und eben immer. auch das Gespräch mit dem Marsch und Chicote. So. Ja, ne. Ja, bei Chicote hm.
0: und Sesca, da finde ich halt, ist das Problem, dass wir niemals was von dieser Vorgeschichte so richtig gesehen haben. Also, es waren hm? immer nur so Nacherzählungen, also. Seska sagt uns quasi, sie war mal mit Chikoti zusammen und auch Chikoti erzählt irgendwie ein bisschen davon, aber wir haben das nie miterlebt und ich krieg das auch nicht hin, mir das irgendwie vorzustellen. Mm -mm. Und eigentlich diese Geschichte hier, wie wir jetzt ihr, ihr wieder begegnet, nachdem sie quasi sein Herz gebrochen und hat und ihn verraten hat, in der super Schuldgefühle hat. Die sollte einem, einem ja irgendwie, die sollte uns auch das Herz brechen. Ne? Das sollte richtig hm. traurig eigentlich sein, sowas mit ansehen zu müssen. Aber ist es ja. leider gar nicht. Weil man zwischen denen einfach, wenn man zu wenig darüber weiß und zu wenig davon mitbekommen hat. Eigentlich schade. Ja. Wir hätten vielleicht ähm. ein bisschen Zeit, ja, also Klar, das wussten es die, das konnten die noch nicht absehen, aber die hätten am Anfang, als Deska noch an Bord war, da hm. in eine Folge vielleicht noch Zeit nehmen können, zu zeigen, dass die, dass die irgendwie Gefühle füreinander vielleicht noch hm. haben oder wie das genau ja. aussieht.
1: Es ist so ein Problem von Show, don't tell. Ja, ne? genau. Also ihr könnt behaupten, <lacht> ihr könnt behaupten, dass Chakoti dieses Modul da zerstört hat, aber wenn ich es nie sehe, dann ist ja, mir es könnt, auch total ihr egal. Ihr könnt
0: behaupten, wie wunderschön diese Städte der 37er sind. Aber leider, leider haben wir sie nicht.
1: Das führt eben auch dazu, dass diese Idee von Seska als Bösewicht, die eigentlich ganz interessant ist, also sie ist ja fast schon so was wie ein Superbösewicht, in dem mhm. sie eben diese ganzen Fähigkeiten hat und auch irgendwie so eine, äh, also fast so eine Superbösewicht-Origin-Story mit dieser Transformation und so weiter und mhm. na, sie ist halb das und halb das und gestrandet und yeah. kämpft sich durch und ist eigentlich eine, eine starke weibliche Figur. Ja. Die müssen, nicht immer, die müssen nicht immer gut sein, das ist völlig okay. Das Problem ist, dass es irgendwie dadurch auch, dass deren Beziehung, nicht nur dadurch, das verschlimmert die Sache, es ist für mich so eine Standard, oh, das ist die Verführerin. Mhm. Genau, Geschichte. das war
0: auch mein größtes Problem mit dieser Folge hier. Ich habe noch ein bisschen darüber nachgedacht, was du letzte Folge erzählt hast, habe ich erst jetzt verarbeitet. Hm. Was du alles, Erinnere mich bitte. Erzählt hast. Da hattest du dich beschwert ähm, mit dem okampa creep da das, ähm, ja. und mit Cass, ähm, dass halt alle, selbst wenn sie äh, völlig andere Spezies sind im delta quadrant völlig andere Erfahrungen hm. haben, dass sie im Prinzip hm. am Ende doch so rein menschliche Motivationen haben, die wir auch total nachvollziehen können und die nicht irgendwie total fremd oder oder anders sind, als wir das gewohnt sind. Und man muss sich halt gut überlegen, ne, in Science Fiction, wenn man Eigenschaften, die Menschen haben, anderen Spezies auch mitgibt, dann ist das schon eine ziemlich starke Aussage. Ne? Dann ist das sowas, dann sagt man damit, ja, das ist quasi universell, das das hängt nicht mit unseren menschlichen äh, mm. Schlamasseln hier auf der Erde zusammen, sondern das ist halt einfach so im Universum. Mm. Und wenn man halt anfängt, das also zu sagen, naja, Frauen sind halt so und Männer so, auch im Delta-Quadranten.
1: Auf dem Venus oh, und auf dem Mars. Ja,
0: und auf dem Venus und auf dem Mars. Das ist halt äh, schon, schon schwierig. Und sie, das ist halt die ganze Palette von so von so weiblichen, hinterhältigen mhm. Taktiken, die sich hier ja. bringt, nämlich sich so ähm, sexuell irgendwie bei diesem Marsch einzuspeicheln, mhm. was auch funktioniert ne, bei einem Kaisern, mhm. der der eigentlich vielleicht ein bisschen anders ticken könnte als ja. als unsere Männer, Menschen oder Klingonen <lacht> oder so hier im Alpha Quadranten. Ja. Aber nein, es ist genau genau das Gleiche. Und mhm. äh, da hätte ich mir irgendwie was anderes gewünscht und dann ja, auch noch ja, wir haben noch ja. gar nicht erwähnt der Knüller am Ende ne also wo sie dann ja. Chicoti ähm, eröffnet dass sie seine DNS abgezapft hat während mhm. er da an Bord war mit dieser Nadel wahrscheinlich ich mache, ne
1: ich, ich mache Anführungszeichen abgezapft hat seine <lacht> und DNS, <lacht> und DNS.
0: <lacht> genau und sie sie sagt dann sie hat sich damit äh, geschwängert und auch das ist halt so ein Move, ne? Ach, diese ach, wie die...
1: Für DNS abzapfen, das könnt, die könnten eine Hautzelle dafür nehmen, die ihn da fallen lassen. Ja. Ja, und dass das, das die, die, die sozusagen der ultimative Twist ist, mit dem sie in, ihn in der Hand hat, ne? Also das weibliche, der, der, wie nennt man das denn? Jemand in der Hand haben ist, ihn zum Vater zu ja. machen.
0: Genau, typisch Frauen, ne? Also, typisch Frauen. Ja, die die mhm. nutzen voll ihre reproduktiven äh, Fähigkeiten aus, nur mhm. um die Männer fertig ja. zu machen.
1: Erinnern mich auch an solche Situationen, an, an also diverse Facebook-Geschichten, wenn ein Foto von Cesca kommt, mhm. dann sind die Kommentare immer, oh, falsche Schlange, buh. <lacht> Ja. <lacht> yeah. Und also wenn etwas so beknackt ist, solche, also klar, virtuelle Gefühle von fiktionalen Sachen, aber wenn es dann trotzdem so intensiv ist, ist das für mich ein sicheres Zeichen, da geht irgendwas mit nicht so schönen Dingen mm -hmm. zu, wenn man das so sagen kann. Ja, zusätzlich noch zu dieser... Also ich wollte das unbedingt noch ergänzen. Also diese Verführerinrolle und eben falsche... Schla also ne, sie hat ja noch alle in die Irre geführt. Sie hat vorgegeben, jemand zu sein, der sie nicht ist. Ne? Also es ist nicht mal nur sexuell und verführerisch, sondern auch noch alle. Also und dann dieses Ausspielen von Chakoti also beziehungsweise eigentlich spielt Chakoti sie aus gegen den Marsch. Ja. Und er benutzt so diese... Naja, so eine fast schon so eine Kackahold-Geschichte. Also das der, weißt du, mhm. der äh, Verführungssache, um so also einen Machthebel äh, anzusetzen. Ja. Ganz unangenehm. Und als Gedankenexperiment habe ich mir vorgestellt, wie wäre das denn jetzt mit umgedrehten Geschlechterrollen? wollen. Mhm. Und es gab irgendwie Ansätze davon, ne? Es gab schon irgendwie mehrere Creeps, äh, die Janeway verführen wollten, ja. oder in dem Fall eben auch Cass. Aber ich hatte das Gefühl, dass diese Sachen immer eher von der männlichen Seite aus passiv sind. Das heißt, die sind Creeps, die sind halt sexy, weil sie nicht anders können. Mhm. Und diese dummen, dummen Frauen, die können nicht anders, als sich in die verlieben. Und um sozusagen sich so rum manipulieren zu lassen. Ja, ja, stimmt. Und bei Janeway ist es, oh ja klar, die ist einsam, die, ihre Hunde sind im Delta Quadranten und ihr mag. Und eben, stell dir mal vor, Seska wäre ein Mann. Mhm. Und hätte jetzt na, Janeway so umgekehrt manipuliert ja. und hätte dann Janeway eine äh, ne Eizelle geklaut. Ja. <lacht> oh. ja.
0: Wäre interessant, die interessantere Geschichte, denke ich. Oh, auf jeden
1: <lacht> Fall. Aber naja, anscheinend ist es ein universelles Faktum, eben das Verlaufen. Frauen fahren so, Männer fahren so. <lacht>
0: <lacht> äh, was auch noch, also zum Thema Schade, Schade, ja. <lacht> potenzial nicht genutzt, <lacht> müssen wir auch noch, muss ich auch nochmal sagen, ja, die Käsern, ne? also wenn man ja, das ja. schon sieht, denkt man so, ach, ach die Käsern. und hier <lacht> sieht man ja jetzt die ganzen äh, Sekten auf einem Haufen mal mhm. zusammen, und es ist halt schon schade, dass die sich nicht ein bisschen mehr unterscheiden, ne? weil ähm, wir haben ja schon gesagt, okay, wie, wie schwierig für die Autoren da jetzt wieder rauszukommen, wenn die so eine langweilige Spezies hier eingeführt haben, aber sie hatten ja noch die Chance wenigstens zu sagen, gut, wir haben diese Sekte, die ist jetzt völlig anders ja. und diese, die sind ja. auch anders, aber nein, ja. die haben halt nur unterschiedliche Frisuren und so
1: die sind zum Beispiel, die einen haben zum Beispiel weiße Haut, das wäre doch mal was gewesen. Wow.
0: <lacht> wenigstens das. Und auch nochmal muss ich daran denken, wie viel interessanter das wäre, wenn die was aus diesem Wasserproblem aus der allerersten Folge gemacht hätten. Weil es wäre halt, das, wär, das würde glaube ich so viel ausmachen, wenn es halt wenigstens eine Spur ja. davon gäbe, dass die Kaisern das vielleicht nicht einfach aus purer Boshaftigkeit machen oder weil die so primitiv sind oder so, mhm. äh, sondern weil die halt Not leiden und, mhm. ähm, und zu wenig ja. Ressourcen haben und so. Und dann wäre das ja auch viel interessanter mit diesem äh, mit dieser zwanghaften Zurückgewinnung der Technologien, die die Voyager hier verfolgt. Und es wäre halt mhm. auch wieder interessanter gewesen. Letztes Mal haben die ja versucht, den Replikator irgendwie zu klauen. Und mhm. das fand ich halt eine viel schönere Idee ja. irgendwie, dass die halt Wasser brauchen oder essen und das wollen die sich von der Voyager holen, notfalls mit Gewalt, dann hätte man das halt ein bisschen gebrochen, dass sie einfach nur böse und langweilig sind.
1: Wenn man schon akzeptiert, ja, in Star Trek sind die Spezies immer ziemlich One-Note und haben eine Eigenschaft, Gier, kämpferisch und so weiter, dann sind die und selbst dafür sind die ziemlich dünn. Ja. Also ihre, die sind wirklich sprichwörtlich oberflächlich. Die haben diese verdammten Haare. Und jetzt dieser von der anderen Sekte, wie du schon sagtest, der hat jetzt einfach. Der sieht, der ist mehr so Herbst, der herbst Der hat so einen <lacht> Heukranz mit ein paar Blättern in den Haaren. Aber sonst sehen die alle identisch aus. Vielleicht sind das, was weiß ich, Maske sonst zu teuer, eine neue zu erfinden. Aber es wäre wirklich, es wäre so einfach, das besser zu machen. Und es geht weiter mit. Also zum Beispiel die Namen dieser Sekten, die, die sind alle aus dem Science Fiction Standard Wörterbuch genommen scheint mir. Wieso? Also die, einer heißt Mistral, Hobai, Trae. Also ist alles so, mhm. ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, dass das, das könnten auch äh, wahrscheinlich, vielleicht sind es auch so kleine, winzige kleine Städte in Kalifornien. <lacht> <lacht>
0: Stimmt.
1: Hobai, California, Trae, California. <lacht> Ach so, ja und also das manchmal schwingt es dann in sehr witzige Beknacktheit um, als die also wir wussten schon ja klar, Chakoti wird jetzt gleich gefoltert werden mhm. und ich sagte, oh die bösen Käsern, die sind bestimmt echt Hardcore im Foltern, ja. wie die Klingonen jetzt bei Discovery oder ja. sowas und dann ist deren Foltern einfach nur <lacht>
0: <lacht> ins haben, einen, ja. in
1: den Bauch geben und dann Klatsch <lacht> einen ins Gesicht hauen und dann verraten wir die Passwörter. <lacht> Warten. Ja. Tsch, noch mal eins. Ja, da <lacht> ich auch
0: ein bisschen enttäuscht von den Käsern. <lacht> ja, aber haben wir haben noch gar nicht <lacht> unsere ganzen beknackten Momente erzählt. Ich hab noch einen. Ich, ich,
1: ich habe ich, also einen, der passt ja. gerade zu dieser Folter-Szene, weil Chakoti sagt dann <lacht> Okay, I'll give you first-hand information. Und die richtige Reaktion hätte sein müssen. Kazon beugt sich vor und fragt, okay, was? Und Chakoti gibt ihm <lacht> eine mit, mit seiner First Hand.
0: <lacht> Sehr schön. Mir ist nur was aufgefallen. Am Ende als ähm, die irgendwie im Gefecht, glaube ich, waren und die Voyager wird so durchgeschüttelt. Und hast du gesehen, wie Tom Paris dann mit dem Gesicht so auf die Konsole äh, gefallen ist, <lacht> platsch. Und dann rappelt er sich aber ganz schnell wieder auf und es ist ihm peinlich, dass er so, so umgefallen ist und fängt einfach wie wild an, irgendwelche Knöpfe so zu drücken, als wäre nichts gewesen. Ich arbeite wieder, ich arbeite wieder. Zum Glück hat er da nichts Fatales gedrückt, hoffe ich mal. Oh,
1: schade, dass ich das übersehen mhm. habe. Mir ist aufgefallen, dass die sich immer noch nicht einig sind, wie man code jetzt den ausspricht.
0: Ja, wobei ich dachte, das wäre jetzt in der Tattoo-Folge geregelt worden, weil da hat sein Vater persönlich Chakotay gesagt, genau wie Belana das macht.
1: Dachte ich auch. aber mein, also mein, Ich habe auch, glaube ich, irgendwo einen Versprecher mal gehört, den die einfach drin gelassen haben. Das war oh.
0: <lacht>
1: ich mochte auch Janeways Sofa. Oh. Es war halbkreisförmig. Ein Möbelreport. Möbelreport, ja. Sehr selten habe ich bisher so ein halbkreisförmiges Sofa gesehen. Vielleicht höchstens im Millennium Falcon, weißt du, der, der um das äh, Schachbrett steht. Ach. Aber Jane ist besser gep gepolstert, ist auch ein kleines Coffee-Table in der Mitte. Und es hat diese, diesen grünen Farbton, der eindeutig die aus Windows 95 stammt die <lacht> Hintergrundfarbe.
0: Und das Haarentritt-Muster. <lacht> <lacht> Ich glaube, jetzt habe ich alle meine Momente schon erzählt.
1: Ich auch. Es gab nicht so viele dieses Mal. Nee. Vielleicht schaffen wir es mal unter einer Stunde jetzt zu bleiben. Note. So, Note. Ja, ja wir haben kein großes Notenspektrum. Das <lacht> ist meistens. Die Folgen sind bisher eigentlich immer mittel. Und dann gibt es entweder einen schlechten Beigeschmack oder irgendwas, was nett ist. Ja. Und dann ist es Plus oder Minus. Ja. Und auf jeden Fall ist halt der Beigeschmack leider nicht so. Ja, Mittelminus gut. kann man da nur sagen. Mittelminus kann man da nur sagen. <lacht> oh.
0: Dann bist du. Alright. Bis zum nächsten Mal.